0: Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 La mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión por la corriente social que nos invade, la Iglesia es la gran marginada respecto a la posición que debería ocupar en la vida de los creyentes, en la formación de sus conciencias, en asentar fuertes convicciones, en defenderlas con firmeza, independientemente de la época en la que nos haya tocado vivir o en la cultura en medio de la cual estamos, y en la responsabilidad que a la Iglesia le ha sido ...bíblicamente dada... ...para su papel... ...en este mundo... ...ahora como todos podemos ver... ...ocupa un papel irrelevante... ...sin embargo en lo poco que le queda... ...en vez de que sea... ...la iglesia quien enseñe... ...y quien establezca las doctrinas... ...son numerosas las organizaciones... ...que vienen a enseñar a la iglesia... ...nos presentan programas educativos... ...para matrimonios programas educativos para niños o jóvenes, todo desde diversos movimientos supuestamente cristianos ante los que la iglesia calla y les cede el papel. Mediante las nuevas tecnologías se levantan liderazgos que son quienes marcan el ritmo de lo que la iglesia debe creer y debe hacer y así encontramos a los youtubers cristianos y aumentan y aumentan en número y tienen miles de seguidores. Mientras que las iglesias, para no perder este ritmo frenético, se dedican al entretenimiento a fin de que sus asistentes no se les vayan. Y con esto nos están dando cuenta de la artimaña de Satanás que les cambia la calidad de sus miembros por la cantidad. Y se permite que la corriente de moda y los movimientos en las redes, que son los que levantan líderes, son a los que la Iglesia reconoce como grandes aportaciones que se hace para el Evangelio. Que uno de esos líderes virtuales, ya sea hombre o mujer, ...se ha invitado a predicar en tal iglesia... ...es uno de los honores más grandes... ...jamás concebidos en mente alguna... ...a lo largo de toda la historia... ...que venga un youtuber famoso... ¡Buah! ...la iglesia se llena... ...para ver al youtuber... ...pero si predica a su pastor... ...la mitad se ausentan y desde luego no se invita a nadie... ...porque parece que la palabra de Dios... ...depende de quién la predique... ...para que sea útil o inútil... ...esto es interesante... No importa entonces lo que diga la palabra. Importa la fama del famoso. Porque es quien llena las iglesias. ¿Qué hay detrás de todos estos movimientos y personas? ¿Con qué respaldo bíblico cuentan para ponerse como maestros delante de la iglesia? Y enseñar. Enseñar a los miembros de la iglesia. Y por otra parte, ¿en qué está ...en qué están pensando muchos de los pastores... ...de las iglesias... ...que se arrojan a los brazos... ...de estas organizaciones... ...y permiten... ...que esta organización... ...que está completamente al margen... ...de las escrituras... ...tenga un lugar que no le corresponde... ...para enseñar a la iglesia... ...acerca del matrimonio... ...acerca de los jóvenes... ...acerca, acerca de mil cosas que enseñan... ...hay un montón de llamados ministerios... ...entre comillas... ...que ayudan a las iglesias... A menudo recibimos, si quieres que en tu iglesia haya líderes, cuenta con nosotros. Nosotros formamos líderes. Nosotros hacemos churros. Es más o menos igual. La Escritura nos dice que la iglesia local ha sido establecida por Dios como un organismo vivo y una organización eficaz para la predicación de su palabra desde donde se le enseña al hombre el camino por el que debe andar. Y tiene una estructura. Es la iglesia quien pone en el oficio a su pastor, que ha de reunir ciertos requisitos. Y son estos hombres quienes deben enseñar al pueblo de Dios. Y, por supuesto, no quienes permitan que el pueblo de Dios sea enseñado por otro tipo de organizaciones paraeclesiales. Ni debe permitir, por supuesto, que se una a la corriente de moda de su época... Ni que acepte lo que la cultura acepta, dependiendo si a, la cultura, si a la cultura le parece bueno o malo. Y por supuesto que no permita la entrada a los youtubers famosos para que vengan aquí a contarnos sus cuentos. Porque eso no tiene nada que ver con la escritura. ¿Qué aspectos profanos se han incorporado a la iglesia en nuestra época, donde se anula el proceso de pensamiento, se sigue la moda social y la escritura no pinta absolutamente nada? Pues es lo que vamos a ver hoy. Lo vamos a dividir el sermón en cinco puntos. En primer lugar, vamos a ver una invasión pagana. En segundo lugar, vamos a ver el impacto del feminismo. En tercer lugar, vamos a ver la doctrina del hombre. En cuarto lugar, vamos a definir funciones. Y en quinto lugar, vamos a ver el mandato que sustenta esta afirmación que hace Pablo... ...en la lectura, de, en la lectura que hemos hecho al iniciar nuestro sermón. Así que vamos a ver en primer lugar una invasión pagana... Muchos asumen en la iglesia que la mujer del pastor es pastora. Es como decir que yo, si hubiera estudiado ingeniería de minas, canales y puertos, que he estado siete años estudiando para sacarme la titulación, resulta que me caso y mi mujer es ingeniera. Es fantástico. ...o sea que mi mujer que no ha estudiado nada... ...solamente por casarse conmigo... ...ya es ingeniera. Pero esto es lo que pasa en las iglesias. Llega el pastor... ...que lo nombra a la iglesia... ...y claro, como... ...normalmente está casado... ...pues su mujer es la pastora. Pero esto de dónde sale... ...cuál es el fundamento... ...qué principio rige. Esto es lo que habitualmente ocurre... ...en las mal llamadas iglesias... ...y de lo que muchos creyentes... ...no se dan ni cuenta porque claro como es la mujer del pastor será la pastora pero esto es falso de toda falsedad la esposa del pastor no es pastora y esto es así en primer lugar porque la escritura no lo admite no lo admite ¿de dónde viene esta perversión de la verdad? de que en nuestra sociedad y para no excluir a las mujeres de puestos de responsabilidad si dijéramos que la mujer del pastor no es pastora o que la mujer puede acceder, por supuesto, al ministerio pastoral, seríamos tildados de machistas y sería algo discriminatorio. La ley que se aprobó acerca de la paridad conlleva el propósito de que tiene que haber igual número de mujeres y de hombres en los órganos de las altas direcciones de las empresas y de las instituciones. Tiene que haber paridad. No importa la capacidad ni el conocimiento de unos u otros. Importa la paridad. Ahora bien, si tiene que haber paridad, por imposición legal, que es lo que están continuamente imponiendo, me pregunto la razón por la que se aprueban otras leyes en las que se pueden casar dos homosexuales. Porque si tiene que haber paridad, ¿por qué no se casa un hombre y una mujer? Y así hay paridad. O, o la paridad depende de lo que al gobierno se le antoje. Ahora me interesa paridad en esto y no me interesa paridad en lo otro. La mente corrompida del ser humano tiende continuamente a pervertir y retorcer... ...todo lo que Dios ha establecido en su ley. Y esto con el propósito de crear una nueva ley. De acuerdo a sus intereses o a su criterio. Y precisamente la escritura toca de lleno el papel y la función de la mujer... ...dándole un honor que no tenía ni tiene en el resto de culturas... ...y que solamente le aporta el cristianismo. La escritura ensalza a la mujer. Insta al hombre a que la trate como un vaso frágil y con respeto... ...y que ella pueda desarrollarse cumpliendo con las responsabilidades... ...que le fueron asignadas en la creación. La historia nos demuestra aún en nuestros días... ...de qué manera las mujeres han sido discriminadas... ...de la posición que le corresponde en muchas áreas. Sin embargo, en nuestro celo por corregir... ...ese abuso contra la mujer... ...no podemos irnos al otro extremo... ...olvidando que fue Dios quien creó al hombre y a la mujer... ...iguales, pero con funciones distintas. Pequeño matiz... ...iguales, pero con funciones distintas. Sin embargo, en nuestra avanzadísima sociedad... La mujer tiene que someterse a la tiranía progre y negar su feminidad. Se tiene que vestir como el hombre. Y tiene que hacer cualquier cosa que hace el hombre. Para esto tiene que negar su constitución física. Tiene que negar todo lo que ella es como mujer para ser aceptada como una más entre iguales sin darse cuenta de que esta falsa filosofía feminista degrada a la mujer como mujer, atenta contra la maternidad, atenta contra la familia, y es, y es contraria completamente a la función de la mujer que tiene que desempeñar en el entorno social en el que va a vivir. En un artículo titulado «¿Qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en casa?», la autora narra su experiencia para buscar a una persona idónea que cuidara a su hijo. Y mientras que estaba buscando a esa persona idónea que cuidara a su hijo, se quedó embarazada y tenía ya dos hijos. En la búsqueda de su niñera ideal, descubrió algunas cosas interesantes. Ella dice, algunas niñeras estaban tan preparadas que su salario representaba casi todo lo que yo ganaba. Por lo tanto, era cambiar una cosa con, por la otra, así que no las voy a contratar. Otras no estaban capacitadas para una labor tan delicada. Encontró a las que cuidaban niños en sus casas, pero allí también descubrió que la mayoría hacía este trabajo porque tenían que cuidar a sus propios hijos y nunca cuidarían los ajenos con el mismo esmero que cuidaban a los suyos. ...otras aceptaban más niños... ...de los que podían cuidar... ...movidas por sus necesidades económicas. Y concluye diciendo esta mujer... ...con el tiempo aprendí una lección muy importante. Yo había deseado los servicios de una persona cariñosa... ...que tuviera sentido del humor... ...y una actitud despierta... ...alguien que fomentara la creatividad de mis hijos... ...que los llevara a lugares interesantes... ...que contestara todas sus preguntas... ...que los acunara... ...hasta que se quedaran dormidos... ...lenta y dolorosamente... ...llegué a una sorprendente conclusión... ...la persona... ...que andaba buscando... ...la que había tratado con desesperación... ...de encontrar... ...era yo... ...pero la terrible moda social... ...que marca... ...cómo debes vestir... ...qué debes comer... ...y cómo debes pensar... ...le dice a la mujer que no tiene que quedarse en casa cuidando a sus hijos... ...que eso es degradante y que si lo hace es tonta. Entonces deducimos que el hombre debe ser muy listo. Así que ella tiene que ser como el hombre. Un listo. ¿Y de dónde viene todo esto? Es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. El impacto feminista. El feminismo... ...como movimiento social no es algo de nuestra época... Hoy, ...hoy está más degradado por mil historias... ...a finales del año 1700 una inglesa, una inglesa llamada Mary... Wollstonecraft, para nosotros es María Pérez... ...publicó una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer... ...y un año más tarde, tanto en Francia como en Estados Unidos... ...le siguieron dos publicaciones similares para... ...ahondar en el tema en toda la civilización occidental... Así comenzó un movimiento que cobró bastante fuerza en el siglo XIX y que siguió reivindicando el papel de la mujer. Sin embargo, ese movimiento no tuvo mucha repercusión hasta mediados del siglo XX con la publicación de la obra El segundo sexo que escribió Simón de Beauvoir en francés. Durante sus años de estudios, esta mujer conoció al filósofo francés Jean-Paul Sartre, con quien compartió su vida y los dos promovieron una corriente filosófica que se denomina existencialismo, que es una filosofía basada en el concepto de que cada persona debe tomar la responsabilidad de dar sentido a su vida en un mundo incierto y sin sentido. Claro, si no tienes a Dios, todo es incierto y todo es sin sentido. Pues ahí vamos. Su tesis es que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase en la sociedad que no le permite asumir completamente la responsabilidad de dar sentido a su vida. La mujer es tonta de remate. Por eso llegan los salvadores de la patria. Porque este es un mundo definido y controlado por el hombre, donde las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde, al molde que ellos crearon para su propio beneficio. ¿Y qué solución propone en su tesis? Pues destruir la superioridad masculina... De hecho, solamente tenemos que ver algunos desfiles de moda, que no es que parezcan hombres disfrazados de mujer, es que parecen simios auténticos. Destruir la superioridad masculina y no amoldarse al papel tradicional que se le ha asignado a la mujer como madre y esposa. La mujer debe tomar el control de su vida, debe decidir su destino. Y esto significa independizarse económicamente del hombre, oponerse... A toda distinción entre hombre y mujer y rechazar los roles tradicionales de esposa y madre que la sociedad le ha impuesto a lo largo de los siglos. Le ha impuesto ser madre. Así que las mujeres que se olviden de los hijos no van a ser madres jamás, según esta filosofía. El centro del ataque es el patriarcado de los hombres, claro. La palabra patriarcado es ...bastante importante en la literatura feminista... ...y en todos los mensajes que las feministas lanzan... ...patriarcado. Literalmente significa el gobierno o dominio del padre. Entonces los hijos, que hemos sido hijos, claro... ...y hemos estado bajo el dominio del padre... ...también podemos quejarnos del patriarcado... ...a pesar de ser hombres... ...porque también hemos sufrido el patriarcado. Pero ellas no, para las feministas... Este término se usa para describir el dominio que el hombre ejerce en contra de la dignidad de la mujer. Porque parece que todo el día la están azotando y deshuellan a la primera que habla. En el mismo tiempo en que Simón de Beauvoir escribía este manifiesto feminista a finales de los 40, una mujer llamada Catherine Bliss estaba haciendo un estudio para el Concilio Mundial de Iglesias. Y ese estudio se tituló El servicio y estatus de la mujer en la iglesia un rayo de esperanza ¿creéis que en ese informe se plantó cara al feminismo desde el punto de vista bíblico? ¿creéis que se establecieron las bases escriturales sólidas para defender la fe del ataque feminista? ¿creéis que se identificó el papel que Dios le asignó en la creación a la mujer y que se evidenciaron también las doctrinas que tajantemente hablan de este asunto a fin de que las conciencias se asentaran en la verdad y se combatiera esta corriente pagana aportando luz al conocimiento y combatiendo desde las escrituras esta farsa ¿creéis que se hizo esto? no 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 ya lo dice el refrán si no puedes con tu enemigo únete a él ...así que encontramos a las feministas evangélicas... ...que en vez de defender la palabra... ...se unieron a Satanás. Así que el movimiento feminista encontró un aliado... ...estupendo dentro de ciertos grupos religiosos... ...con las mismas metas y los mismos objetivos... ...que tenían los del mundo... ...eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. En el plano eclesiástico... Esto significa que las mujeres pueden hacer lo mismo... ...que hacen los hombres en la iglesia. Predicar y gobernar, es decir, pastorear. Luchando ahora desde estos dos frentes distintos... ...en el mundo y en la iglesia... ...el movimiento feminista cobró una fuerza tan impresionante... ...que en estos últimos 50 años... ...no se ha limitado a reclamar una nueva definición... ...de la feminidad y del papel de la mujer... ...sino más bien quiere imponer un cambio radical... ...que redefina toda la existencia humana. Hay que redefinirlo todo. Y de esta manera hay que plasmarlo en el lenguaje. Que según el feminismo es un medio, es un instrumento... ...para promover, si no se trata adecuadamente... ...es para promover el patriarcado. Así que tenemos que implantar el lenguaje inclusivo. Y si puede ser, en femenino todo. Por eso están las de Podemas. O por eso todos se cambian a la A. Ahora sean la congresa de las diputadas... No el Congreso de los Diputados, porque hay que ponerla en todos los sitios. En la cristiandad y para defender esta posición pagana, rápidamente se manipuló las Escrituras y especialmente un versículo para defender la igualdad, la paridad. Se encuentra en Gálatas 3.28. Allí dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ...y esto lo pillan las feministas... ...evangelicoides... ...y... ...resulta... ...que... ...todos somos iguales... ...según lo que dice el versículo... ...toman este versículo... ...para defender la igualdad de funciones... ...lo cual es una evidencia más... ...de la ignorancia superlativa... ...en la que está sumida la cristiandad... ...y los resultados nefastos... ...que produce... ...donde Dios es deshonrado... ...y el Evangelio es triturado... ...porque esto no es lo que está enseñando el versículo... ...pero qué le importa a las feministas... ...que no enseñe esto el versículo... ...como ellas tienen que redefinir todo... ...pues redefinen, redefinen... ...lo que dice la escritura... ...este versículo se refiere a la salvación... ...es decir... ...que Cristo salva... ...sin tener en cuenta si eres hombre o mujer... ...si eres americano o europeo... ...si eres blanco o negro... ...si eres rico o pobre... ...Cristo salva... Pero ellas le dan la vuelta para irse a otro extremo que nadie tiene que ver con la enseñanza. Esto nos lleva a nuestro tercer punto sobre la doctrina del hombre. Hay algunas cuestiones que pasan por alto a las feministas cristianas. Y es que Cristo vino al mundo como el hijo de Dios, no como la hija de Dios. Pequeño matiz. Lo hizo en cumplimiento de un principio teológico de máxima importancia. Jesús era un hombre... ...primogénito... ...santo al Señor... ...es importante aclarar lo de primogénito... ...que significa el primero... ...entre varios... ...esto para los católicos... ...lo olvidan continuamente... ...porque ya sabéis que para los católicos... ...la Virgen María era Virgen cuando tuvo al Señor... ...y se pasó toda su vida Virgen... ...pero la Escritura dice que Jesús era... ...el primogénito... ...si hablamos de como hijo de Dios... Era el unigénito, el único. Pero si hablamos del Hijo de María, era el primogénito. Y además en otros textos, en la Escritura dice que tenía cinco hermanos y además hermanas que no estaban identificadas. Por lo tanto, esto a los católicos les debería hacer pensar un poco sobre, sobre el cuento que les han contado y que se creen a pie juntillas. Las Escrituras diferencian a Cristo como el unigénito Hijo de Dios respecto a Jesús, el primogénito de María el primero de todos los hijos que tuvo. Cristo era el antitipo de Adán, no era el antitipo de Eva. Por tanto, debía ser varón, nos dice Pablo en 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Debía ser el rey y señor de su pueblo, no la reina y señora, porque esto sí que ha sido parte de la cultura pagana. Si nos vamos a Jeremías 7.18, y hay muchos textos más al respecto, nos dice, los hijos recogen la leña. Está hablando de los israelitas. Los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Así que sí que le daban culto a una diosa pagana femenina. Pero esto en la Biblia no está. En la Biblia es masculino. Así acabaron los israelitas rindiendo adoración a la reina del cielo y así es como siguen su estela las feministas evangelicoides reivindicando un papel que no tienen ni Dios les ha dado en el contexto de la iglesia. Según el orden de la creación, Jesús no podía ser una mujer porque en la relación varón-mujer solo el hombre está investido de autoridad, solo el hombre. Este fue el momento de la creación que nos narra Génesis 2.22. ...de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre... ...hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán... ...esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne... ...esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Estamos en igualdad. Pero la enseñanza con autoridad del apóstol Pablo... ...que es a la que nosotros nos remitimos... ...como el que enseña la iglesia... ...nos dice en 1 Corintios 11.3. Pero quiero que sepáis... ...que Cristo es la cabeza de todo varón... ...y el varón es la cabeza de la mujer... ...y Dios la cabeza de Cristo. La mujer no es cabeza de nada. Esto según lo que enseña Pablo... ...y las escrituras en general. Ahora, si no somos cristianos, por supuesto... ...podemos pensar lo que queramos... ...pero según la escritura, esto es exactamente así... ...como he dicho. Hay una estructura de autoridad establecida por Dios... ...en la creación... ...y que presenta fuertes argumentos teológicos... ...que la definen... ...y ante los que la cristiandad... ...se debería someter en obediencia... ...si son cristianos. Pero no es así. Es más cómodo... ...unirse a la corriente de moda... ...de este mundo... ...y andar por el camino ancho. ¿Qué hay que ser hoy? ¿Feministas? Por supuesto. Como los socialistas. Somos feministas... ...cambiamos de traje... ...las veces que haga falta... ...cambiamos de, de relato... ...las veces que haga falta... ...contamos las mentiras... ...que sean necesarias... Todo para seguir la estela y la corriente. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Definiendo funciones. Impedir a la mujer el liderazgo en la iglesia sería injusto y discriminatorio si fuera mi antojo. Por mi antojo una mujer no puede acceder al púlpito porque a mí se me antoje. Pero si esta limitación ha sido establecida por Dios, entonces no es discriminación. Es lo que Dios ha definido para el bien de la familia, para el bien de la iglesia, para el bien de la sociedad y para el bien de la nación. Si somos cristianos, si somos cristianos, esto debería ser suficiente. Podemos ser también como los israelitas y sumarnos a la moda de cada época y acabar como acabaron los israelitas. Que no queda ni uno. Durante el ministerio terrenal, el Señor designó personalmente doce hombres, a quienes llamó a apóstoles. Y la elección de hombres era una confirmación del orden que ya estaba establecido en la creación. Ya estaba establecido. Antes de que estos hombres fueran elegidos, el Señor se pasó toda la noche anterior orando delante de su Padre. ...lo cual nos indica que la elección de estos hombres... ...estuvo en perfecta armonía con la voluntad de Dios... ...y a pesar de esta enseñanza... ...las feministas evangélicas dicen... ...que la cultura de la época... ...no era propicia... ...para designar a mujeres para el apostolado... ...y entonces el Señor no quiso crear una tensión... ...por esta razón. Según las feministas... ...en el tiempo del Antiguo Testamento... Dios tuvo que adaptar su palabra a la cultura patriarcal para que fuera aceptada. Es decir, Dios llama a Abraham para hacer de él una gran nación. Y cuando le da todo lo que tiene que ver con la legislación, las leyes, las normas, todos los rituales, que es una nación completamente diferente a, la, a las otras, no tenía absolutamente nada que ver con el resto de naciones, no toca ese punto por si los ofende a las otras naciones. Y entonces sí que el ámbito patriarcal que en aquel tiempo estaba definido. Pero le tenemos que preguntar a las feministas, tensión entre quién, si se estaban estableciendo las bases con normas y leyes para una nueva nación que había sido elegida por Dios, que tenía todo distinto de lo que las naciones vecinas tenían. ¿Cuál era la causa de que Dios no pudiera aplicar el que las mujeres pudieran tener eh, liderazgo en medio de la nación en el ámbito espiritual? Pero las feministas dicen que sí. Dicen que sí. Que tuvo que someterse a las normas de la época para no crear tensión. Si nosotros decimos hoy que las feministas evangélicas son unas extraordinarias... ...extraordinarias ignorantes... ...eso está mal... ...queridos hermanos... ...porque entonces nosotros seríamos jactanciosos... ...entonces no diremos... ...que eran unas extraordinarias ignorantes... ...diremos que simplemente no son cristianas... ...después llega el cumplimiento... ...de las promesas con el Mesías... ...y las escrituras nos enseñan... ...que Cristo vino al mundo en un tiempo definido... ...por Dios... ...Gálatas 4.4 nos dice que cuando vino... ...el cumplimiento del tiempo... Dios envió a su hijo, hijo, termina en no, hijo masculino, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y entonces las feministas cristianas dicen que Dios se tiene que volver a adaptar a la cultura patriarcal judía para no crear problemas. El Señor no podía ofender a la cultura patriarcal judía. Así que, en el nombramiento de los apóstoles, por eso nombra a todos hombres, para no ofender a los judíos. Vaya, desde luego si el Señor hubiera querido cambiar los roles de género, este era el momento indicado cuando se iba a formar la estructura de la iglesia. El apostolado es el oficio fundamental de la iglesia, junto a la piedra angular que es Cristo. La iglesia descansa en el fundamento de los apóstoles y profetas y resulta que todos son hombres. Los apóstoles son recordados en Apocalipsis 21:14 ...como los cimientos de la Nueva Jerusalén, la ciudad eterna. Al designar a estos doce hombres... ...se estaba continuando con la enseñanza de gobierno masculino... ...que Dios estableció en las doce tribus de Israel. Y todo según el orden de la creación. Si las feministas evangélicas y sus seguidores... ...llevasen razón... ...este hubiera sido el momento... ...ideal para romper con esa estructura de liderazgo patriarcal... ...que ellas dicen, no me sale ni siquiera... ...pero Cristo no lo hizo así, no lo hizo así... ...Cristo mantuvo el mismo principio... ...en base a la doctrina de la creación... ...al igual que ocurrió, al igual que ocurrió con el momento fundacional de Israel como nación... ...este era ahora el momento fundacional de la iglesia... ...por tanto podría haber puesto como apóstoles... ...a seis hombres y a seis mujeres. Porque estaba fundando la iglesia. O una mujer y once hombres... ...para que las mujeres tuvieran también un referente apostólico. Pero no fue así. No fue así. ¿Tanto miedo tenía el Señor de que su decisión provocara la ira de los fariseos? ¿Tanto miedo tenía? ¿Por qué habría de preocuparse de los que lo rechazaban en aquella sociedad... ...por elegir a mujeres para el apostolado... ...cuando ya había sido rechazado por sus enseñanzas... ...y su escandalosa conducta que iba con fariseos y publicanos... ...y además fueron los propios judíos quienes le condenaron a muerte. ¿Por qué no siguió implantando uh, el gobierno femenino? Del que dicen las feministas que no lo hizo por no escandalizar a los judíos... ...si Cristo era un escándalo para ellos... Lo que sí es un verdadero escándalo es que las feministas evangélicas... ...digan que el Señor se dejó llevar por las costumbres judías del primer siglo. Porque esto es un insulto. Es una ignorancia estratosférica. Es no tener ni la más mínima idea del contexto completo de las Escrituras. Es una calumnia y casi una blasfemia. Cuando la mujer hace un uso indebido de su papel, igual que si lo hace el hombre entonces nada puede salir bien, nada puede salir bien. El Señor actuó sobre principios divinos revelados en Génesis 2 cuando eligió a hombres para el apostolado. Sin embargo, por otra parte, en la vida del Señor vemos cómo honró a la mujer, cómo la trató de forma completamente diferente a como lo hacían los líderes religiosos de su época. Su trato con la mujer samaritana, su trato con la mujer adúltera, con Marta y María, con su madre, con aquellas mujeres que le proporcionaban los recursos económicos necesarios para mantener su ministerio, todo esto nos muestra la atención que el Señor les dedicó, que fue mucha, y las puso en su lugar. Desde luego yo puedo dar testimonio del papel importante que también tienen las mujeres en nuestra iglesia, en todos los ámbitos donde lícitamente pueden cumplir con su responsabilidad. Tenemos mujeres serias... ...comprometidas con la verdad... ...firmes defensoras de la fe... ...sin ser feministas... ...son bíblicas... ...cristianas... ...en la posición en la que Dios les ha puesto... ...esto a pesar... ...de que otras que ya no están entre nosotros... ...gracias al Señor... ...han querido calumniarlas y rebajarlas... ...pero el Señor ha hecho... ...y seguirá haciendo justicia... ...gracias a las hermanas firmes en la fe... ...esta iglesia sigue estando en pie y firme... ...para combatir el error, la herejía y la falsa adoración. Hermanas con un espíritu enseñable... ...que sirven al Señor desde su posición... ...y que tienen el temor del Señor en sus corazones. Gracias al Señor porque nos da estas mujeres en la iglesia. Los doce apóstoles siguieron el ejemplo del Señor... ...y al designar a los diáconos eligieron siete varones. No siete mujeres, siete varones... Treinta años después de la ascensión del Señor, el apóstol Pedro escribió a la iglesia exhortando a sus hermanas creyentes a que se sometieran a sus esposos tomando como ejemplo las santas mujeres que aparecen en el Antiguo Testamento y a la vez exhortó a los esposos a cuidar de sus esposas recordándoles que eran coherederas de la gracia de la vida. Que lo tuvieran muy en cuenta. Mientras que la relación que tenemos de padres o hijos nos es impuesta porque nadie puede elegir a sus hijos y nadie puede elegir a sus padres, la relación esposo-esposa es voluntaria. Esto exige un tratamiento distinto que tienen que considerar los cónyuges antes de contraer matrimonio según lo que establecen las escrituras. El hombre no es el rey del hogar que puede hacer lo que se le antoje porque dice que la escritura le da esa autoridad. Pues no, la escritura no le da esa autoridad. Es cierto que el hombre tiene autoridad en el hogar, pero en función de una autoridad mayor, que es Cristo, a quien debe someterse. La Escritura nos dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Así que todo hombre tiene una autoridad por encima de él a la que someterse, que es Cristo. Y a la que la esposa, si ve que su esposo está fuera de su rango, debe acudir y reclamar que la autoridad es Cristo. Dios no exime al hombre de estar bajo su autoridad... ...ningún hombre establece su propia ley... ...ni puede hacer lo que quiera en su casa... ...como tampoco lo pueden hacer los pastores en la iglesia... ...ni el presidente del gobierno que dirige un país... ...aunque sea ateo... ...porque dará cuenta de eso... ...dará cuentas de todo eso... ...por tanto si Cristo es la cabeza... ...es evidente que en él tenemos un ejemplo a seguir... ...los maridos... ...en relación con nuestras esposas... ...tenemos un referente importante... ...Cristo nunca abusa de los que están bajo su autoridad por tanto los hombres no tienen libertad para ejercer su liderazgo como a ellos les parezca bien sino que deben someterse al modelo establecido en las escrituras que es Cristo si la mujer no sabe cuál es su papel y quiere ponerse en el papel de su marido o si el marido se excede en su papel y se cree con todo el derecho de imponer por la fuerza su autoridad el matrimonio será un desastre y desde luego no se honra a Dios desde ese matrimonio si es un matrimonio impío, pues ya veis que todo vale pero si es un matrimonio que se dice creyente tiene bastantes cosas que tener en cuenta de la misma manera que muchos creen que en el trabajo que muchos creen que el trabajo es una maldición por la caída cuando es completamente falso porque antes de la caída Dios ya ordenó al hombre que labrara y guardara el huerto así también las feministas creen que la sumisión de la mujer al hombre es un problema de la caída y defienden que la obra de Cristo en la cruz acabó con esta situación. Por eso todos somos iguales. Pero la escritura nos enseña que Dios es la cabeza de Cristo. Que Cristo es la cabeza del hombre. Y que el hombre es la cabeza de la mujer. Y la mujer no es cabeza de nada. La iglesia local de Cristo es un modelo... es inferior al hombre porque esté bajo su autoridad, de la misma manera que Cristo no es inferior a Dios Padre porque se someta a él. Con funciones distintas. Y bajo autoridades distintas. Y en quinto lugar vamos a ver el mandato que lo sustenta. El texto es bastante claro. Primera de Corintios 14, 33 Como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar. Sino que estén sujetas. ...como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo... ...pregunten en casa a sus maridos... ...porque es indecoroso... ...que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Benjamín Warfield, analizando este texto... ...es un artículo que también tenemos colgado en la web... Dice, es importante observar que el eje alrededor del cual giran estos versículos no radica tanto en la prohibición de hablar como en el mandato del silencio. Silencio. La prohibición de hablar se introduce para explicar el significado de forma más completa. Lo que Pablo dice es, las mujeres callen en las congregaciones. En el culto reunido, público, oficial, en el Día del Señor, cuando se expone la palabra, la mujer no puede hablar. Puede hablar en otros ámbitos. Tenemos la escuela dominical ahora, donde hay una mujer enseñando. Podemos salir a evangelizar y las mujeres pueden evangelizar sin ningún problema. La iglesia reunida en el culto público oficial en el Día del Señor... ...la mujer no puede hablar. Eso es lo que dice Pablo. Esto seguramente es suficiente, dice Warfield. Directo y específico para que cada uno entienda el mandato. Pero por si acaso quedan dudas, añade la explicación. No les es permitido hablar dice pablo quien, ense quien enseña a las iglesias gentiles nosotros a la mujer no le es permitido hablar no le es permitido es una apelación a una ley general que es válida aparte del mandato personal de pablo y se conecta con las palabras que él introduce en el versículo 33 como en todas las iglesias de los santos que todas las iglesias tienen esta norma tienen este mandato no es permitido hablar Así que Pablo está exigiendo a las mujeres de Corinto que se conformen a la ley general que rige en las iglesias. Porque parece ser que en Corinto, por la invasión cultural greco-romana, se permitían algunas libertades en el culto público. Como hoy, donde las mujeres pueden salir, bailar, cantar, hablar, predicar. Y entonces Pablo pone las cosas en su sitio. Esto no es lícito, es indecoroso. Este es el significado de las palabras que añaden en el versículo 36 reprochándoles esta novedad. ¿Cómo es que las mujeres se ponen aquí a predicar? Les está reprochando esta novedad. En su severa amonestación les recuerda que ellos no son los autores del Evangelio. Por lo tanto no pueden introducir lo que a ellos se les ocurra. Tú no eres el autor del Evangelio. No puedes poner lo que tu imaginación te dé. El Evangelio tiene su autor. Y la casa es de Dios, no es nuestra. Nos debemos al mandato de Dios, no al nuestro, no a la moda social, no a las feministas o a los feministas, ni a los histos que vengan. Nos centramos en la palabra de Dios. Los versículos intermedios solamente dejan claro que lo que el apóstol está ordenando es prohibir a las mujeres hablar en la iglesia sin ningún género de dudas, sin ninguna excepción. Sus, su preocupación su prescripción, perdón, su prescripción de silencio le, la lleva tan lejos hasta el punto de prohibir hacer preguntas. Ni siquiera pueden preguntar. Y añade con especial referencia la declaración de que es indecoroso. Es indecoroso. Este es el significado de la palabra. Es indecoroso que una mujer hable en la iglesia. Como sabéis, en nuestras iglesias ni siquiera los hombres hablan. Se centra todo... En quien dirige el culto y la predicación de la palabra. Pero no se da espacio para que nadie pueda aportar absolutamente nada, ni hombres ni mujeres. Pero en el caso del que Pablo apunta, las mujeres no pueden preguntar. En la iglesia reunida. No nos ha dejado ninguna duda en cuanto a la naturaleza de estas reuniones de la iglesia. Son de carácter general y públicas. Por lo tanto, la prohibición de que las mujeres hablen abarca todas las reuniones oficiales de la Iglesia. Todas las reuniones oficiales. Y nos dicen, reiteradas ocasiones, no solo que esta es la ley universal de la Iglesia, sino que este es el mandamiento del Señor. Y enfatiza la palabra Señor. Fijaos el versículo 37, 1 Corintios 14, 37. Y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ...por si a alguien le ha quedado alguna duda. Es un mandato de autoridad absoluta. En el pasaje de primera de Timoteo... ...el apóstol nos dice... ...1 Timoteo 2.8... ...quiero pues que los hombres oren en todo lugar... ...levantando manos santas sin ira ni contienda. Y esto lo hace en contraste con las mujeres... ...de las que va a hablar en el versículo 9. Esto supone... ...esto supone... ...que Pablo también restringe... La oración pública únicamente a los hombres. Por eso en nuestros cultos de oración las mujeres no pueden orar. Está restringido a los hombres y no a todos los hombres, a algunos. Y después continúa diciendo, primera de Timoteo 2.11, La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vuelve a ratificar el asunto. Ni la enseñanza, ni la oración pública, ni ejercer el gobierno de la iglesia se le permite a la mujer. Lo que Pablo manda a Timoteo es la ley general de la iglesia y para todas las iglesias. Así que si asistís alguna vez a una iglesia donde se sube una mujer al púlpito, ya podéis salir corriendo. Porque eso viola toda la palabra de Dios. Como ya sabemos, y esta es una de las grandes batallas que el enemigo libra dentro de la iglesia, el elemento a batir es eliminar el libro de Génesis. Porque es donde está el carácter fundacional de todo esto. Eliminar el libro de Génesis. Y por supuesto acabar con la familia. Acabar con ella. La diferencia que encontramos en los mandatos de Pablo y el movimiento feminista evangélico está centrado en este asunto. ...la creación... ...lo que Dios estableció en la creación... ...el alcance de la doctrina de la creación... ...la estructura de autoridad... ...que Dios establece en la creación... ...y todo lo que combate el... el eh, ...sistema feminista evangélico... ...que en vez de plantarle cara... ...al feminismo pagano... ...resulta que se suma a él... ...y entonces lo introduce en la iglesia... ...¿a qué conclusión nos lleva todo esto? Si nos dejamos arrastrar por la corriente... ...evangelicoide en este caso... ...y seguir el camino ancho... ...evangelicoide en este caso... ...entonces debemos asumir... ...que vamos en contra de la escritura en general... ...y en contra de la autoridad de Pablo... ...en particular... ...que es quien con toda autoridad... ...está enseñando precisamente a la Iglesia... ...es decir, a nosotros... ...a nosotros nos enseña Pablo... ...todo esto nos hace volver... ...hacia la autoridad de los apóstoles... ...como los fundadores de la Iglesia... ...ahí están nuestros fundamentos... ...en la doctrina apostólica... ...somos iglesia apostólica... ...si no tenemos esto claro... ...no podemos avanzar... ...Cristo puso el fundamento de la iglesia... ...en los apóstoles y profetas... ...lo puso Cristo... ...son ellos el cimiento de la iglesia... ...o es la cultura... ...y la moda progre... ...pues es la conclusión a la que cada cual... ...debe llegar es el mundo quien dicta las normas para la iglesia y según lo que el mundo nos vaya dictando la iglesia tiene que sumarse a todo lo que hace el mundo es de eso de lo que estamos hablando es el mundo quien nos tiene que decir cómo debemos pensar y cuál es el papel que cada uno de nosotros debe ejercer es el mundo quien moldea las conciencias Perdón. Sigue diciendo Warfield, nos puede gustar lo que Pablo dice o no. Podemos estar dispuestos a hacer lo que manda la iglesia o no. Pero no hay lugar para la duda en cuanto a lo que Pablo nos está enseñando. Y él diría a la generación que nos ha tocado vivir exactamente lo mismo que le dijo a los corintios. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿Podéis vosotros manipularla según vuestra conveniencia? ¿Nuestra posición como cristianos es hacer lo que nos parezca oportuno según los vaivenes de la moda social en la que nos ha tocado vivir? ¿O es más bien estar atentos a la palabra de Dios y someternos en obediencia a lo que ella nos está marcando para cumplir con nuestro papel de ser luz en este mundo y como iglesia de ser columna y baluarte de la verdad, no del cuento. ¿Es la Biblia la que tiene toda la autoridad para nosotros? ¿O es que quien es el autor de la Biblia no conocía muy bien al género humano y por esa razón el hombre tiene que añadirle, reinterpretar y redefinir lo que Dios ha dejado establecido en su palabra con absoluta precisión? Aquí tenemos que concluir con las palabras del apóstol Pablo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si somos verdaderos creyentes, tenemos que someter en obediencia nuestra conciencia a lo que Dios nos muestra en su palabra. Y lo tenemos que hacer bajo principios de obediencia. Cuando se abren las escrituras y se exponen doctrinas como esta, debemos saber a quién debemos obedecer. ...o seguimos tranquilamente a la moda del mundo que nos ha tocado vivir... ...que es fantástica y que nos lleva por el camino ancho a la perdición... ...o plantamos cara y presentamos batalla a todo lo que en el entorno cultural... ...y tristemente dentro de las mal llamadas iglesias... ...se quiere adoptar como algo normal, que una pastora venga aquí y que nos hable. Posiblemente tenga muchos más dones y capacidades que el pastor que hoy tenéis. El asunto es que Dios no se lo permite... ...como a los hombres no les es permitido tener hijos... ...es un problema... ...que tiene que ver con, con algo físico... ...por lo tanto tenemos que ser conscientes... de ...que a pesar de que esto está muy de moda... ...y que todo el mundo es feminista y muchas más cosas... ...en el contexto de la iglesia... ...hay cosas que no están permitidas... ...por imperativo legal de la propia escritura... ...y es a allá que nos debemos someter... ...para honrar a Dios aquí... ...donde Él nos ha traído... ...honrar su nombre... ...y alabarle de acuerdo a toda la enseñanza... ...que en las Escrituras aparecen. Vamos a terminar en oración. <coughs> Padre nuestro que estás en los cielos... ...gracias te damos por darnos en tu palabra... ...todos estos matices... ...afirmaciones... ...y doctrinas que vienen a confirmar... ...lo que... ...tú has dejado por escrito desde... ...los inicios de los tiempos... ...para que nosotros hoy tomando como referencia... ...lo que ya está establecido en Génesis... ...y se... ...habla de todo esto a lo largo de todas las escrituras... ...tengamos una conciencia exacta de qué es lo que tú demandas para tu pueblo... ...y cómo has estructurado las familias, la sociedad y la iglesia. Así que te suplicamos que nos ayudes a tener los argumentos lícitos... ...para defender la fe y combatir todo lo que... ...desde posiciones de dentro de la mal llamada iglesia... ...quieren acabar con lo que tú has definido y designado para el cumplimiento de tus propósitos eternos desde la Iglesia. Ayúdanos en todo esto a tener un, una comprensión cabal de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.